0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nikolas Vogt von der WBV-Gruppe und heute freue ich mich mal wieder, einen Versicherungsvorstand bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Mit auf deinem Ohr neben mir ist heute Frank Hilbert. Frank Hilbert ist Sprecher des Vorstands der Hannoverischen Lebensversicherungs AG und Mitglied des Vorstands der VHV-Gruppe. Das klingt ein bisschen fast wie WBV-Gruppe, ist aber ein bisschen größer. Und die Hannoverstelle hat ja vor einigen Monaten inzwischen schon angekündigt, den Maklermarkt jetzt im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung aufmischen zu wollen und Grund genug für mich, einmal ein Interview anzufragen. Und jetzt hat es zeitlich ein wenig gedauert, bis wir einen gemeinsamen Termin finden konnten. Aber umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat und wir heute zusammengekommen sind. Und jetzt heiße ich Sie erstmal ganz herzlich willkommen hier im Makler- und
1: Vermittler-Podcast, lieber Herr Hilbert. Ja, herzlichen Dank, Herr Vogt. Ich äh, bin sehr gespannt. Ich muss auch sagen, es ist der erste Podcast für mich und äh, ich freue mich drauf. Sehr schön. Umso mehr fühle ich mich geehrt, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und
0: bevor wir über die Hannoversche sprechen, würde ich deshalb auch gerne die Gelegenheit beim Schopfe ergreifen, wenn wir ein, die Chance haben, hier im Podcast einen Vorstand näher kennenlernen zu dürfen, Sie da eine private Frage vorab zu stellen. Die Versicherungsbranche ist ja jetzt normal in der Berufswahl bei jungen Leuten auf der Liste nicht die Nummer eins ganz oben. Aber wenn ich richtig recherchiert habe, haben sie Mathematik und Wirtschaftswissenschaften studiert und sind dann mit 27 direkt in die Versicherungsbranche eingestiegen. Wie kam es denn dazu? War das, sind Sie auf die Welt gekommen, dachten, Versicherungsbranche oder nichts? Oder wie, wie war bei Ihnen da der Werdegang?
1: Ja, das ist natürlich nicht so. Ich glaube, dass eine ganze Menge Leute auch schon zu meiner Zeit sich gar nicht so richtig Gedanken darüber gemacht haben, was man denn tut. Ich habe das eigentlich mehr nach dem, nach dem Lustprinzip gemacht und äh, habe das studiert, was mir Spaß macht. Und Spaß gemacht hat mir immer Deutsch und Mathematik. Das sind auch die Leistungskurse gewesen, die ich an der Schule gehabt habe. Und mhm. ich habe mich dann nachher äh, überlegt, was mache ich? Studiere ich auf Lehramt eben Deutsch und Mathematik und oder mache ich was anderes und habe dann eben nur Mathematik studiert, weil mir das eigentlich auch das Nächste war. Diese Wirtschaftswissenschaften, die Sie erwähnt haben, ist immer nur Nebenfach. Das äh, konnte man in Physik oder Philosophie und ich habe mich halt für Wirtschaft entschieden. Aber der Schwerpunkt ist hier ganz klar Mathematik. Mhm. Und das ist auch richtig für mich gewesen, weil äh, nur wenn einem das Spaß macht, dann kann man das auch gut gut machen und ich habe das mit viel Freude eben studiert und äh, dann stellte sich nachher die Frage, was machst du jetzt? Und ich habe mich dann beworben, was man so in den Zeitungen gesehen hat und damals habe ich zwei Bewerbungsgespräche an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gehabt, einmal in Frankfurt bei der Société Générale als, äh, als Händler mhm. und dann bei der RV-Lebensversicherung als Mitarbeiter in der Produktentwicklung. und Ich habe mich da vorgestellt und das hat mich eigentlich wirklich äh, ehrlich sehr angesprochen, äh, dieses äh, Thema Produktentwicklung und dieses äh, Handeln eigentlich eher nicht, weil das alles sehr, sehr kurzfristig mir schien. Und äh, deshalb habe ich mich für die Lebensversicherung entschieden und bin dann, ich bin ja gebürtiger Rheinländer aus Wuppertal und bin dann äh, nach Wiesbaden gezogen und habe da drei Jahre mit viel Freude bei der R&V und dann nachher viele, viele Jahre bei der Kölnischen Rückversicherungsgesellschaft äh, gearbeitet und bin eigentlich wirklich mit Haut und Haaren Lebensversicherer bis heute und mache das mit größter Freude. Das ist interessant. Also wir hatten übrigens die
0: gleichen Leistungskurse dann, Deutsch und Mathematik, ja. ähm und auch ich ernte immer mal wieder ungläubige Blicke, wenn man dann sagt, mir macht das einfach tierisch Spaß mit Versicherungen.
1: Ja. und äh, so ähnlich wird es Ihnen dann wahrscheinlich auch ergangen sein. So geht mir das auch heute noch, ja, wenn man eben Leute kennenlernt und dann äh, wird ja dann irgendwann kommt ja zwangsläufig die Frage, was machen Sie oder was machst du denn? Und dann mhm. sagt man ja, ich habe Mathe studiert. Oh Gott, da ist die klare <lacht> Antwort immer direkt darauf, war ich auch ganz schlecht in der Schule. Ja, da sind die meisten Leute ja seltsamerweise stolz drauf und äh, dann das noch Versicherungswirtschaft. Aber ich glaube, man kann eigentlich bei einem längeren Gespräch auch vielen Leuten oder fast allen immer klar machen, dass das ein super spannender Beruf ist und auch die Branche super spannend ist, weil sie ja durchaus auch äh, eine Menge hier volkswirtschaftlich bewegt.
0: Mhm. Es hat sich auch einiges getan in der Branche seither. Was gefällt Ihnen denn heute so am besten, dass sagen, das ist immer noch die Branche, für die ich lebe?
1: Naja, ich glaube eben schon, was wir an Produkten machen, das äh, finde ich nach wie vor eine spannende Angelegenheit. Und ich meine, Herr Vogt, wenn man einfach mal sieht, ich habe mir das gestern noch angeguckt. Wir haben ja wirklich in Deutschland oder in ganz Europa ein, ein unendliches Zinstief. Und äh, diese Branche hat es geschafft, seit 2010 immerhin fast 85 Milliarden Euro in so eine Zinszusatzreserve zu packen, um sich hier für die für die nahe Zukunft äh, schussfest zu machen und mhm. einfach zu sagen, äh, wir müssen die Garantien, die wir unseren Kunden in den 90er Jahren oder teilweise auch in den 80er Jahren zugesagt haben, hier ähm, eben absichern und dieses ist, finde ich, mit einer ganz, ganz großen Überlegtheit seit 2010, also nach Liemen gemacht worden, um hier nach wie vor die Versprechen, die wir unseren Kunden gegeben haben, einzuhalten. Und das ist schon, finde ich, eine große strategische äh, Leistung. Wir kommen jetzt mhm. mit neuen Produkten, also im Sparbereich, die eben reduzierte äh, Garantieversprechen haben, um hier am Ende auch, ähm, mehr Renditen erwirtschaften zu können, den Spielraum dazu zu haben. Ich denke, das Thema, was wir bearbeiten, Biometrie, äh, hat eine eine Vielfalt äh, in der Zwischenzeit erlangt, sowohl im Risikobereich als auch im Bereich Sterbegeld, als auch im Bereich Berufs- und Fähigkeitsversicherung, was wir vorher so nicht gesehen haben. Und äh, ich finde das äh, wirklich spannend, was hier passiert. Ja, Und mhm. die Gesellschaften äh, arbeiten da hart dran. Und äh, der eine macht es gut, der andere noch besser und das ist schon ein spannender Markt. Absolut, wir haben eine große Verantwortung
0: und ich denke auch, da wird viel Gutes getan. Wir haben alle, glaube ich, die große Herausforderung, das auch der Bevölkerung und der Politik richtig zu kommunizieren. Da haben wir noch einiges vor uns. Aber sehen Sie sich denn als Hannoversche jetzt? Also sind Teil der w äh, nicht der WBV, <lacht> nicht. Äh, sondern der VHV. Ja. Ja. Ähm, aber als Hannoversche, als Teil dieser Branche, als Einversicherer unter ein vielen Lebensversicherern, die ja eigen oder in der großen Zahl mit einer Ausschließlichkeit arbeiten oder eben im Maklervertrieb. oder sehen Sie sich da eher so als das kleine gallische Dorf,
1: das die Fahne des Direktvertriebs hochhält? Ja. Also als gallisches Dorf würde ich uns äh, wirklich nicht sehen. also ich würde das mal so sehen ich meine wir sind jetzt nicht die größten wir sind so Platz 20 und ein paar 22 oder 23 von von 80 lebensversichern. Ich würde auch mal sagen vor ein paar Jahren waren es noch 100 also da ist schon eine große Konsolidation äh, zu, äh, im Gange. Und ich würde uns mal als einen der solidesten Versicherer in Deutschland sehen. Schauen Sie sich unsere Bilanz an. Wir haben eine der besten Lebensversicherungsbranchen in Deutschland, äh, Bilanzen in Deutschland, Entschuldigung. Mhm. Das ist äh, eine Bilanz, die von viel Eigenkapital, ähm, von ähm, von einer sehr gut dotierten freien RFB ähm, und äh, von einem, einem hohen Solvenzgrad getragen ist. Sie werden das wissen. Wir haben eine Solvenzquote, die ist gut um die 500 Prozent. Diese mhm. 500 Prozent sind ohne irgendwelche Hilfsmaßnahmen. Da gibt es nur ein paar Versicherer von, die in Deutschland so eine Bilanzstärke haben. Die meisten Versicherer nehmen ja bis 2032 diese Hilfsmaßnahmen in Anspruch. Eine ganze Menge Versicherer haben Solvenzquoten, Plen Vanilla, also ohne diese Hilfsmaßnahmen unter 100 Prozent. Das gilt alles für uns nicht. Wir haben eine tip top starke Bilanz, also aus meiner Sicht wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben eine der besten Lebensversicherungsbilanzen in Deutschland mhm. und von diesem ganzen Thema Zinszusatzreserve sind wir natürlich auch betroffen, aber unser portefeuille ist so gebaut, dass wir eben schon seit so vielen Jahren uns auf das Biometriegeschäft fokussiert haben und wir eben in der Vergangenheit davor nur gemischte Versicherungen verkauft haben und eben gar nicht dieses langfristige Rentengeschäft haben, was ja das höchste und das größte Problem jetzt in Zusatzreserve ist, dass eben Versprechen über Jahrzehnte, über viele viele Jahrzehnte gemacht äh, worden sind. Das ist bei uns nicht der Fall und insofern sehe ich uns eben von der Bilanzposition, von der Solvabilität super aufgestellt für die Zukunft. Und mhm. äh, Sie haben das gerade vorhin so schön gesagt, Herr Vogt, na, wir, wir haben eine große Verantwortung ja eben und wir wir haben eine Verantwortung, die uns auch in die Zukunft, die wir geben ja Versprechen für die Zukunft ab. Und da glaube ich, ist die absolute Grundlage erstmal eine starke Bilanz, um eben dann auch guten Gewissens mit unseren Kunden, mit Direktkunden, mit Maklern, mit Kunden von Maklern in die Zukunft zu gehen. Das halte ich wirklich für erstmal das Allerwichtigste, die Basis für einen Lebensversicherer, der eben über... Seine Kunden ja über so viele Jahre und Jahrzehnte begleiten soll. Und da sehe ich uns wirklich ausgezeichnet mhm. in der Branche. Und, und da kennt der Makler ja auch die Hannoversche her,
0: dass mit der Risikolebensversicherung sind sie, ich glaube, jetzt sind es dann rund zehn Jahre im Maklermarkt aktiv und bekannt und werden da sicherlich ja auch gerne genutzt. Jetzt ist es so im Bereich der Risikoleben, das ist ja ein Produkt, was viele Jahre ähm, hauptsächlich über den Preis verkauft wurde und was jetzt auch keine Haupteinnahmequelle der Vermittler ist. Das heißt, wo die jetzt auch nicht auf entsprechende ausreichende Vergütung angewiesen werden, sondern eher ein Servicethema, das halt bei einer ganzheitlichen Beratung das Thema abgedeckt ist und es mehr drauf dann ankommt, wie ist die preisliche Gestaltung, gibt es abgekürzte Gesundheitsfragen im Rahmen von Finanzierungsmodellen etc., äh, Immobilienfinanzierung ja, etc. Ja. Ähm, sodass da könnte man jetzt sagen, der Eintritt relativ einfach über den Preis zu machen war. Jetzt ist es im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung ja so, dass die BU ja doch schon für einige Vermittler eine Haupteinkunftsquelle oder zumindest ein wichtiges Standbein ist und auf der anderen Seite produkttechnisch es auch ein recht komplexes Produkt ist. Und also das ist ja schon noch mal eine andere Herausforderung, sich in dem Bereich zu etablieren. Und was hat jetzt da die Hannoversche bewogen, die ja normal auftritt, als wir sind eben ein Direktversicherer
1: ganz konkret, hier den Eintritt jetzt zu wagen? Ähm, was hat uns dazu bewogen? Wenn man das äh, historisch anschaut, ist die hannoversche ja zur VhV-Gruppe. 2003 gekommen. Wir haben dann angefangen, die Hannoversche neu aufzubauen. Die ist ja vorher wirklich ein, ein Versicherer für, für gemischte Versicherungen gewesen. Und wir haben gesagt, wir, wir wollen die als Biometrieversicherer ausrichten. Das hat so 2005, 2006 angefangen. Wir haben dann erstmal im Direktbereich mit äh, Risikoversicherungen begonnen, haben dann auch getrieben durch unsere Mutter, durch die VAV, eben angefangen vermehrt mit Maklern zusammenzuarbeiten. Ich möchte aber sagen, wir haben auch vorher schon immer mit Maklern zusammengearbeitet äh, und ähm, haben eben das gezielt aus, äh, ausgebreitet und ausgerollt und wir sind im Direktbereich für Risikoversicherungen klar Marktführer, im ganzen Markt sind wir Marktführer und da ist natürlich immer die Frage, wenn man wachsen will, was was tut man dann? Der nächste Schritt ist gewesen, Sterbegeldversicherungen aufzunehmen, und äh, der, der nächste, meines Erachtens auch vollkommen folgerichtige Schritt ist, ähm, unser Berufsunfähigkeitsportfolio äh, eben auch dem Maklermarkt zur Verfügung äh, zu stellen, weil mhm. wir im Risikobereich eben gut mit Maklern zusammenarbeiten, wollen wir jetzt als nächsten Schritt auch Berufsunfähigkeitsversicherungen äh, in dem, im Maklermarkt anbieten und das können wir auch, weil wir eben auch ein neues Verwaltungssystem eingeführt haben, was uns überhaupt jetzt dass man in die Lage versetzt, das zu tun. Denn vorher hatten wir keine ordentlichen Provisionsprozesse. Wir hatten keine Möglichkeit, Schriftwechselkopien an Makler zu versenden. Wir hatten eben keine vernünftige digitale Antragsstrecke für Makler. Diese Dinge stehen jetzt alle zur Verfügung. Das ist in den letzten zwei Jahren gebaut worden. Und wir glauben eben, dass wir eben in der Lage sind, unsere auch guten Berufsunfähigkeitsprodukten den Maklern anbieten zu können. Und ich glaube eben, dass Makler Partner brauchen, die eben leistungsfähig sind und wo auch klar ist, die fallen nicht in den nächsten zehn Jahren aus. Und wie ich das eingangs gesagt habe, halte ich uns eben für einen der stärksten Lebensversicherer in Deutschland. Und deshalb finde ich, ist es vollkommen folgerichtig, wenn wir wachsen wollen, eben mit diesem, wie Sie im Recht sagen, auch nun relativ komplizierten Produkt Berufsunfähigkeit eben in den Maklermarkt zu gehen. Ist das dann eine Abkehr vom, vom Direktvertrieb für die Hannoversche? Nein, der Direktvertrieb, der, den haben wir schon immer gehabt und den werden wir auch immer behalten. Und ich, ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, Herr Vogt, wir haben als Hannoversche so in den 80er, 90er Jahren in fast allen großen Städten eigene Niederlassungen gehabt, wo man auch als Kunde dann auch persönlich hingehen konnte. Ist mir Die nicht Hannover bewusst Städte. und wahrscheinlich vielen Kollegen auch nicht. Entschuldigung. Ja, es ist aber so. Ich komme ja, ja nur, wie gesagt, aus dem Rheinland. Ich habe lange in Köln gearbeitet und ähm, da hatten wir zum Beispiel eine wirklich große Niederlassung mit bestimmt 70, 80 Leuten am Hansaring. Äh, Hansaring ist äh, eine große Ringstraße, die um die Kölner Innenstadt geht, direkt quasi neben Saturn. Da gab es auch damals zu der Zeit nur einen Saturn in ganz Deutschland, der war halt am Hansaring. Und da war auch die Niederlassung der Hannoverschen Leben. Und das war in vielen anderen Städten so, München, Stuttgart, Hamburg äh, und ähm, wir werden natürlich, jetzt auf die Frage zurückzukommen, wir werden natürlich unser Direktgeschäft weiter betreiben, weil unser, unser, die historischen Dinge, die wir eben schon immer betrieben haben, aber wir machen in Augenblick durchaus äh, ein Drittel unseres Risikogeschäftes äh, mit Maklern zusammen. Mhm. Und äh, wir sind jetzt auch im letzten Jahr, wir bieten das ja noch nicht lange an, äh, seit dem letzten Jahr, wir sehen eben auch, dass unser Angebot im Berufsunfähigkeitssegment äh, äh, eben auch durchaus bei Maklern auf Interesse und auch zu Abschlüssen führt. Dass das jetzt kein keine Sache ist, die wir von heute auf morgen ähm, einfach mal so machen können. Das ist uns auch klar. Das äh, erfordert einen langen Atem, das erfordert ein gutes Angebot. Aber wir wollen in diesen Maklermarkt rein äh, mhm. mit unseren Berufs- und Fähigkeitsdingen, wie wir es auch in Risiko machen, aber gleichzeitig eben uns auch die Möglichkeiten im Direktvertrieb offen halten. Mhm. Und wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, wir können da auch da spannende Sachen machen. Wir können ja auch mit Maklern zusammen unsere unsere Direktversicherungsexpertise ausnutzen und auf Makler, auf Beständen, die wir im Risikogeschäft gemacht haben, Selektionen mit Maklern gemeinsam machen, um da auch so für den Makler Neugeschäft zu generieren. Ich sehe da eine ganze Menge spannender Möglichkeiten, wenn man eben nicht nur sagt, wir sind reiner Direktversicherer oder wir sind reiner Maklerversicherer. Ich glaube, dass es eine Menge an Möglichkeiten gibt, auch von der Direktversicherung aufs Maklergeschäft das hm.
0: Das, das ist, geht in die Richtung meiner nächsten Frage, weil Sie haben jetzt ausgeführt, dass es aus Unternehmenssicht natürlich der nächste logische Schritt ist, als Biometrieversicherer hier die BU dann auch in den Maklermarkt zu bringen. Jetzt gibt es natürlich im BU-Markt schon einige extrem gute Anbieter, die alle eine lange Maklerhistorie haben, die eingespielte Prozesse, Systeme haben, eingespielte Beziehungen. Und ähm, wenn man dann wenn man in den Makler-Facebook-Foren unterwegs ist, dann stößt man schon auf die Frage, warum glaubt jetzt die Hannoverische, dass man sie bisher hier im BU-Markt vermisst hätte? Also was bringt die, ha die Hannoverische mit, äh, was es bisher für den Makler noch nicht gab?
1: Also, dass äh, wir jetzt irgendwo etwas erfunden hätten, was es äh, so vorher noch nicht gab, ich glaube, das ist klar, dass das nicht so ist. Was wir aber mitbringen, ist erstmal ein leistungsfähiges Produkt. Und äh, da gucken Sie sich die Ratings an, ob das Franco und Bornberg ist, ob das... Morgen und morgen ist, alle Ratings für unser Produkt sind immer top. Das heißt, wir, wir bringen ein Produkt mit, was sich in den oberen Fünf des Marktes bewegt. Wir bringen ein Produkt mit, was preislich sehr attraktiv ist. Denn wir haben sehr, sehr geringe Kostenquoten, insbesondere sehr geringe Verwaltungskosten. Da sind wir so ungefähr Top 6 von allen Lebensversicherern. Das heißt, was wir mitbringen, ist erstmal ein sehr kostengünstiges und leistungsstarkes Produkt. Das ist nicht bei allen, auch bei den starken BU-Versicherern so. Was wir weiterhin mitbringen, ist eben, das will ich nur noch mal unterstreichen, eine super Bilanz. Ich weiß, mhm. bei der Allianz ist die, ist die Bilanz auch gut, aber bei vielen anderen ist sie nicht so gut. Und das heißt, wir haben, bringen... Wir sind eben hier ein Partner, wo man zumindest mal sagen kann, naja, den wird es in 20 Jahren oder in 10 Jahren, bleiben wir mal auf so einem Zeitrahmen, auch noch geben. Hm. Und das, finde ich, ist erstmal ein großer Wert, wir bringen mit ähm, jetzt erstmal vernünftige Prozesse, die wir heute haben und wo ich Ihnen versprechen kann, die werden wir sukzessive ausbauen, um so äh, allen Ansprüchen, die Makler an uns haben, auch äh, zu genügen. Und ich finde, das sind schon mal ein paar gute Argumente. Dazu bringen wir mit ein leistungsfähiges Team was äh, sich einfach vorgenommen hat, eben auch mit Maklern gut zusammenzuarbeiten und dem Makler einen vernünftigen Service zu geben. Wenn mhm. wir mal wieder in Richtung Risiko gucken, da belegen wir eigentlich bei so Makler-Ratings, Maklers Liebling, ask kompakt immer mit die vorderen Plätze. Das haben wir uns für die BU auch vorgenommen, einfach ein super Partner für unsere Makler zu sein. Das gepaart ja. mit einem guten, sehr guten Produkt und einer guten Bilanz. Ich finde, das sind schon mal ein paar Argumente für. Die ja,
0: genau, da sprechen Sie einen Punkt an beim Thema Service. Ich habe jetzt neu, ich glaube in der As Kompakt war das eine, eine Anzeige gesehen auch von der Hannoverschen, äh, tituliert mit äh, Mission Service. Und Erfolg ist Teamwork und da wird eben beschrieben, dass man seinen persönlichen Ansprechpartner als Co-Pilot in Anführungsstrichen an die Seite gestellt bekommt. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo man ja bisher denkt, wo hat denn da die Hannoversche äh, die große Stärke als Direktversicherer äh, im Gegensatz zu einem Maklervers in einem klassischen Maklerversicherer, der das seit Jahrzehnten praktiziert. Ähm, sprechen Sie jetzt aber ganz bewusst das Thema an. Was sind denn dann ähm, hier die besonderen Mehrwerte, die so ein persönlicher Ansprechpartner hier dem Makler
1: mitbringt. Ja, ich glaube, ein, ein persönlicher Ansprechpartner ist ja erstmal schon mal ein Mehrwert an sich, der eben dann auch sich um die Dinge, die hier intern eben vielleicht an Fragen offen sind, äh, den den Makler dabei begleitet, äh, sich um die diese Themen äh, kümmert und so äh, die Fragen des Maklers und die die Ansprüche, die ein Makler hat, möglichst schnell zu einem guten Ergebnis zu, zu bringen. Wir haben uns jedenfalls vorgenommen, uns diesen Fragen unserer Makler eben sehr, sehr schnell und sehr eng anzunehmen. Und beim Thema BU ist ja auch das Thema
0: Risikoprüfung deutlich umfangreicher nochmal als jetzt bei einer Risikoleben, gerade wenn man da wieder die abgekürzten Gesundheitsfragen hat mit einer Immobilienfinanzierung. Bei der BU haben wir da einen größeren Aufwand, als Vermittler zu treiben. In welcher Form gibt denn da die hannoversche Unterstützung an die Vermittler?
1: gut ich meine wir machen äh, das was glaube ich eine ganze menge äh, gesellschaften tun wir bieten einen voranfragenservice an äh, sowohl hier über riva als auch über versdiagnose äh, mhm. dass wir halt äh, von von schnell eine einschätzung geben äh, ob eine person versicherbar ist und äh, zu welchen konditionen ich glaube, wenn wir auf auch in der betrieblichen Altersversorgung etc. wir auch durchaus hier sehr abgekürzte Gesundheitsfragen zur Verfügung stellen können, so dass wir auch im Thema Gesundheitsfragen hier wie ein moderner Versicherer agieren. Mhm. Ich hätte noch ein paar
0: produktspezifische Themen, was die BU angeht, aber ich glaube, als Vorstandssprecher ist es nicht so das, wo Sie sich täglich mit auseinandersetzen müssen. Vielleicht wäre es das sinnvoller, dass ich da mal ein
1: Gespräch mit, mit der Produktentwicklung führe oder was meinen Sie? Ja, also ich habe natürlich, ich, gut alleine von, von, von meiner Tätigkeit früher als Mathematiker und Produktentwicklung weiß ich natürlich auch ungefähr, wie unsere BU funktioniert. Ich würde aber da wirklich sagen, Sie sollten mit den Fachleuten, die das Produkt explizit gebaut haben, unser äh, Gruppenleiter ist hier Herr Dr. Becker, mit dem Gespräch führen, das ist sicherlich äh, tiefsinniger möglich als mit mir.
0: Ja. Also ich habe den, den Eindruck, äh, man hat sich schon bei der hannoverschen Gedanken gemacht, auch äh, Richtung pro Makler. Äh, wie kann man da wirklich helfen? Ähm, die, was wer jetzt da als Hörer mehr über die hannoversche wissen will, einfach mal in die Show Notes gucken. Wir werden das einfach verlinken. Ähm, da kann man dann sich informieren über die Hannoversche und über die neue BU. Ähm, was aber ich noch spannend finde, ist, wenn wir schon hier einen Vorstandssprecher im Podcast haben, ähm, mal ein bisschen rausgezoomt auf die ganze Branche wieder und den Blick in die Zukunft äh, gerichtet. Wo sehen Sie denn so die großen Trends jetzt aus, aus Sicht der Hannoverschen für, für unsere Branche im Bereich Lebensversicherung? Wo sollten wir uns drauf einstellen? Gut, ich, ich meine, dass die
1: wir haben im Augenblick 80 Lebensversicherer. Vor fünf Jahren waren es 90 oder 95 Stück. Ich bin erstmal sicher, dass sich das ähm, weiter fortsetzen wird. Wir werden ja einen großen, immer größer werdenden Druck an Regulierung äh, haben. Das sehen wir jetzt mit Nachhaltigkeitsfragen. Das wird ein, ein großer Aufwand für die Unternehmen werden. Das werden Unternehmen auch positiv nutzen können. Das haben wir uns auch vorgenommen. Deswegen sind wir auch sehr froh, in einem relativ großen Verbund zu sein. Und ich denke, dass dieser, diese ganze Thematik gepaart mit diesem Niedrigzinsumfeld, was weiter anhalten wird. Ich glaube, da, mhm. wenn ich eine Prognose machen werde oder machen soll, dann würde ich sagen, wir werden so schnell, auch wenn wir Inflation haben, keine so stark steigenden Zinsen sehen, weil das kann sich ja auf Dauer die, der südliche Teil Europas gar nicht leisten. Mhm. Deshalb ist meine Zinsprognose, die Zinsen werden unten bleiben und das wird weiter Druck auf die Versicherungs-, auf die Lebensversicherungsbranche bringen und das wird zu weiteren, aus meiner Sicht, Einstellungen von von Geschäftsbetrieben, Konsolidierung und Zusammenschlüssen führen, so dass wir in zehn Jahren merkbar weniger eigenständige Lebensversicherer äh, haben werden. Das Neugeschäft, äh, so wie ich das sehe, wird sich äh, sehr in Richtung Fonds oder moderne Produkte mit abgesenkten Garantien äh, bewegen und wir werden ein immer sich weiter öffnendes äh, Biometrie-Geschäftsfeld sehen, indem wir Produktänderungen sehen werden, in dem äh, wir äh, auch neue Produkte sehen werden. Und ich glaube, dass dafür der Maklervertrieb, gerade weil Produkte auch komplizierter werden, äh, eben ein ganz wichtiges äh, Vehikel ist. Und deshalb möchten wir natürlich auch unsere Produkte in diesem Vehikel zur Verfügung stellen. Und eben nicht nur Risikoprodukte, sondern auch Berufs- und Fähigkeitsprodukte. Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Chancen für Lebensversicherer, äh, aber der Konsolidierungsdruck auf dem Markt, der wird bleiben. Und Sie haben ja immer so ein bisschen unterschwellig gefragt, wer braucht denn eigentlich die Hannoversche? Ich glaube, was wir brauchen oder was der, der Lebensversicherungsmarkt braucht, ist halt solide äh, Lebensversicherer, die diesen Weg auch gehen können. Äh, mhm. Und da würde ich uns mal mit drei Ausrufezeichen zu zählen.
0: Mhm. Und können wir dann auf der Produktseite Richtung Biometrie in den nächsten Zeit noch weitere ähm, Neuheiten von der Hannoverischen erwarten? Also ist das Ziel ja. jetzt zum Beispiel die BU jetzt im nächsten Schritt noch zu ergänzen um eine Grundfähigkeitsversicherung ja. Ähm, ja. oder äh, wie ist da die, die
1: Produktaussicht? Die Produktaussicht ist erstmal, dass wir nächstes Jahr mit äh, unserem Sterbegeldprodukt äh, äh, in den Maklermarkt äh, gehen werden. Mhm. Äh, das ist der erste Schritt, das wird äh, Anfang 2022 passieren und über Produktneuerungen in der BU-Grundfähigkeit äh, denken wir im Augenblick nach. Das könnte auch im nächsten Jahr passieren, ja. Okay, spannend. Und... Jetzt haben Sie gesagt, als Makler sollte man
0: darauf achten, dass man eben einen Partner wählt, der auch in 10, 20 Jahren noch da ist und der aus heutiger Sicht dafür die Voraussetzungen mitbringt. Jetzt finde ich noch Folgendes spannend, wenn man jetzt eben einen Nicht-Makler mal in den Fragen können, wo sehen Sie denn aus Ihrer Position heraus für den Makler die Herausforderung, neben dem Thema, dass er den richtigen Partner wählt, für die Zukunft wohl? Denken Sie, sollten die Makler sich darauf einstellen nächsten Jahren, dass sie dafür die Zukunft richtig gewappnet sind?
1: Ja, ich glaube, dass die, die Makler natürlich auch mit dieser Regulierung konfrontiert werden und dass viele Prozesse eher schwieriger als einfacher werden. Und deshalb brauchen die Makler einen starken Partner, der da an ihrer Seite ist und ihnen eben auch entsprechende Hilfestellungen gibt, damit eben die ganzen Verkaufsprozesse relativ problemlos, schnell und vor allen Dingen eben auch rechtssicher abgewickelt werden können. Da würde ich zumindest als Makler drauf achten. Also
0: grundsätzlich in die Richtung, wie habe ich möglichst digitale, möglichst automatisierte Prozesse auch zwischen dem Maklerhaus und dem Versicherungshaus
1: im Austausch? Genau, das meinte ich mit, mit schnell. Digital wird natürlich alles werden. Und wenn wir jetzt mal sehen, wir... Wir stellen Makler-Online-Rechner zur Verfügung, damit äh, Dinge möglichst äh, schnell abgewickelt werden können. Äh, das wird ja für, für Makler eben auch immer wichtiger werden, dass eben nicht nur Gespräche face-to-face -face im Büro geführt werden, sondern eben die ganzen Dinge auch bei Maklern digitalisiert werden. Und äh, hierfür braucht man natürlich auch den, den richtigen Partner.
0: Mhm. Herr ich danke Ihnen ganz herzlich für das offene Gespräch und wenn ich gebe Ihnen gerne gleich noch die Chance, wenn Sie noch etwas auf dem Herzen haben, was Sie an die Makler und Vermittlerschaft mitteilen möchten, das zu tun. Aber bevor wir das machen, würde ich mich schon mal verabschieden, nicht ohne noch mal darauf hinzuweisen, wer mehr über die HL wissen möchte, einfach mal in die Show Notes schauen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würden der Thorsten und ich uns tierisch freuen über eine Bewertung bei iTunes. Und wenn du auch weiterhin keine Folge verpassen möchtest, dann geh jetzt einfach mal auf www.vertriebsansatz.de, trag dich in unseren Newsletter ein und dann wirst du auf jeden Fall immer auf dem Laufenden gehalten. Für heute soll es das von mir gewesen sein. Ich sage äh, herzlichen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank nochmal an Sie, Herr Hilbert, für Ihre Zeit. Und ja, vielen, vielen wir Dank. hören uns in der nächsten Folge und Ihre Bühne, Herr Hilbert. Ja.
1: Ja, also nochmal, Herr Vogt, ganz herzlichen Dank. Das hat Spaß gemacht. Ich will jetzt auch nur noch einmal das betonen, was sich eigentlich durch das ganze Gespräch geführt hat. Liebe Makler, glauben Sie uns, dass wir meinen das sehr ernst mit dem Schritt in den Maklermarkt. Und ich glaube, das kann man auch nachvollziehen. Wir sind ein guter Maklerversicherer oder ein sehr guter Maklerversicherer, im Bereich der Risikoversicherung und wir wollen eben auch ein sehr guter Maklerversicherer im Bereich BU werden. Ich bin davon überzeugt, wir haben tolle Produkte, eine super Bilanz. Wir haben ein neues System, was schon eine ganze Menge an guten Maklerprozessen zur Verfügung stellt. Und seien Sie sicher, wir werden daran arbeiten, diese Dinge alle noch deutlich zu verbessern, um Ihnen alle Services, die Sie gerne haben möchten, zur Verfügung zu stellen. Wir werden immer weiter an den Produkten arbeiten, sodass sie immer sicher sein können, dass wir Top-Produkte haben. Und ich möchte wirklich nochmal darauf hinweisen, was wir für eine gute Bilanz haben. Denn ich glaube, für Sie ist ein Partner ganz wichtig, der eben, wie wir es auch vorhin gehört haben, in zehn Jahren und auch in 20 Jahren noch derselbe Partner ist und der Ihnen nicht zwischendurch abhanden gekommen ist. Das gilt ja auch in Fragestellungen bezüglich Stabilität von Gewinnbeteiligung etc. Und da können Sie absolut mit uns rechnen. Und das, das möchte ich betonen. Und wir haben uns das vorgenommen, in der BU in den Maklermarkt zu gehen. Und wir werden das auch äh, stetig tun. So. Und äh, ich sage äh, Ihnen ganz herzlichen Dank fürs äh, Zuhören. Und äh, ja, würde mich freuen, Sie auch mal persönlich kennenzulernen. Vielen Dank.